0: 第十二周的超超话日记 ，Whisper Diary， 我是思红 S 编，很开心你这周如期的赴约来到秘密基地和我约会。今天呢，想告诉你一个关于这座森林的另一个秘密。在离这里的不远处啊，有一片湖泊，它的水面呢，会反映出一个人最丑陋、最不完美的样貌。据说有一部分的人看见了真正不完美的自己，因为不能够接受而忧郁了一辈子；但也却有一部分的人，因为接受了水面中那个不完美的自己，反而变得更快乐，也更快的迈向理想的人生。因此，吸引了一群人特地来这片湖泊接受挑战。那你呢？你敢接受这样的挑战吗？今天是11月16号，现在是凌晨2点五十四分。很快的，这一年竟然已经要到了尾声。上次日记有和你分享到我正在写书，对吧？这次我就偷偷的跟你稍微透露一下这本书的内容，然后它大概的方向是什么？嗯，其实那时候收到远流出版社的邀请的时候，我还蛮讶异的。因为呢，总编他有说，就是其实从年初的时候就有开始关注到我，然后可能因为我之前有上 Light Day 的一个新闻嘛，就是有写到，就是我之前在墨西哥工作的经历啊，还有后续我怎么样转职，一路转职变成行销人这样子，所以他就对我与我的转职故事感到非常非常的有兴趣。那其实，在墨西哥那五年，真的是有非常多很刺激的故事可以跟大家分享。除了就是会讲到，呃，那时候在街头上跟二十几个警察 fighting 的故事，会写进去，然后会写的描述的更清楚之外。呃，也会讲到在那里有遇到一些抗争啊，然后跟一些斗乱，而我又是怎么样在这些事件当中学到的一些应变能力，还有就是在那一份工作五年下来，哦、啊，我的老板跟老板娘是我人生的贵人嘛，就是从他们身上我学到了什么样的东西，以及我是怎么样从一个非常非常普通、很普通的语言系学生。呃，一步一步慢慢的转职成为行销人，然后后续是怎么样在职业上努力，一直到最后就是要怎么样开始不离职创业的这个阶段。透过我的亲身经历的所有的故事，那每一段小故事里面，还有每一段经历中，来告诉大家，如果是你自己的话，在转职换工作，或者是面对追求梦想，或者是。你跟我一样，曾经也觉得自己很平凡、很平庸的话，可以怎么样做让自己变得更特别、更不平凡？那就请大家拭目以待，期待这本新书的诞生吧。预计会是在明年年初的时候和大家见面哦。那你可能会写说：“我写完书了，是不是就可以开始喘口气了？”嗯，不，因为年底呢，还有更多不一样的新计划在等着我。那这些新计划，每一个计划都是非常的消耗精神，跟呃前期的作业都非常的长。那都是为了要筹备给支持我非常非常久一段时间的甜甜圈们。那当然，我也很希望，就是呃，不管你是不是近期才注意到我，我也能够在我推出这些新的计划，就是一些秘密惊喜的时候，也可以多多支持。就希望大家会喜欢喽。对了，不知道最近台大校园发生的新闻事件，你有没有关注到呢？其实我在看到这个新闻的时候，我也就真的觉得很难过，然后很惋惜。那有看到媒体，就是有一部分的专家，他们有对台大学生做一些调查，就是有说到里面其实有蛮大一部分的学生，其实如果要他们有机会可以让他们重选科系的话，有绝大部分的学生其实都茫然，也不知道自己到底要不要念原来的科系。然后有一部分的人呢，不认同自己原本念的那个科系，就是并不晓得自己念这个科系到底是对还是错。呃，关于这样的心情，我以前也曾经经历过，所以我非常、非常、非常的有感受。那关于我是怎么样后来对于自己的科系接受了，然后开始产生兴趣，在我之后的新书里面也会有写到这段历程。那回到这个新闻身上呢，我自己是觉得说。我可以想象他们在那样子很高压，然后每个人都是武林高手的那种状况之下，除了外界的眼光，不管是师长或者是长辈或是同才之间的，眼光跟压力，自己给自己的那个压力其实应该又是更大的。尤其你自己给自己压力就算了，然后你还对自己的科系不够有掌控权，然后是不够的明确知道为什么自己要来念这个。就之前采访查理华嘛，他也有跟我分享过，就是大多数的高材生其实，呃，只知道说念这个科系比较好听，或者是说这个科系感觉就是比较难考，所以如果我考到了，就等于是呃给爸妈很有很大的面子，或者是说知道念这个科系未来出来就可以做师资辈的工作，然后就可以赚更多钱，所以才去考这个科系，但实际上他从来没有。哦，回到自己的内心去思考，说自己到底喜不喜欢，然后为什么要来念这科系，以及他是不是真心的知道念这个要干嘛。所以，就是由此可见，就是绝大部分的人，应该说学生，都是因为可能社会上一些传统的观念逼迫的他，他就是要选择大家觉得还不错的那条路。但实际上，到你进了像这样子，处处都是高手的一个环境的时候，你开始会把自己的不完美过度的放大。针对这件事情啊，我的一个啊、呃、创作者的好友啊、呃、作家野阳，他的 Instagram 近期也发了一篇贴文，就有看到他写说，因为他是台大博士班的嘛，他就写说，哎，在他当大学生的助教的时候。那在那一堂课呢，有一天他就收到一位台大的学生写信来抗议，就抗议什么呢？就是来争取说，诶，为什么这堂课的某个考试吧，或者是某个评分，为什么老师跟助教给他的分数这么低呢？然后就是写了非常长。当他们收到了这封信的时候，就回去翻这个学生的分数的记录嘛，结果一翻开，真的傻眼，因为这个学生他拿的是 A。那再上去是什么分数嘛？就 A 加就没了。所以呢，他就对这件事情还有这个学生的反应感到非常的压抑，就觉得说，在我们一般可能普通的大学生来讲，觉得可以拿到 A 就，哈、哦，还蛮开心的。然后就是继续过自己的校园生活嘛，或是继续去享受自己就是课后的时间，觉得反正有过就好。很多大学生都是这样的心情。可是，在台大呢，因为可能就是自己压力很大，他会认为非拿到 A 加不可。那如果没有拿到 A 加，就是逊，就是差，就是不好。像这样子的观念，也许是从小家庭给的压力吧，所以让他有这样子错误的偏差的想法。这对我来说其实蛮不可思议的，因为过去。我自己本身就是一个很爱玩的大学生，然后我也不觉得一定要高学历啊，或者是满分啊，所以我在面试啊，或者是在挑选人才的时候，我根本不 care 他学历或者是他念什么科系，我只在乎他能够给我现在的就是我要的这个职缺带来什么样的价值。但是呢，往往在还没有踏入社会的大学生们可能。不会明白，就是出社会之后，自己的价值是很多元的面向往往在大学时期被灌输的概念，就是你的价值来自于你的分数。那这个之前我在直播的时候就有跟粉丝一起讨论过这个问题。不过从这个事件的面向，我其实也开始反思，然后有意识到，其实我自己近期也有这样的问题。虽然说我大学时候就是还蛮 open mind 的，就觉得反正。每一科都低分飞过也没关系，<笑>我有大学毕业证就可以了。然后未来我还是可以找到好工作，这样就可以了。但实际上，你出了社会，尤其是开始创业之后，还是会不知不觉的。把自己推向一定要很完美的这个悬崖的边缘，那我必须要说，其实一般的上班族，可能你的目标就是呃被公司所制定出来，所以你的目标会是还蛮明确的，达到公司所要的要求。那实际上，这个很明确的目标有好有坏，就是你知道你应该要往哪个方向前进，然后你也会知道说，你只要跟这些人比就好，然后只要达到公司的要求就好。但实际上，在创业之后呢，那些目标或者是成果的好坏，其实也都是自己给自己评分的。那在一个没有真正确切的比较值的基准之下，就是在公司里面，你可能知道你要跟哪个 competitor 比，或者是你要跟哪个部门比，或者是你要跟哪个同事比。但在创业之后，你开始当老板。然后，尤其是像这种比较社群行销或者是社群顾问这种很很新很新的行业来讲，你实际上可以比较的对象就是很广泛、很广义。然后再加上你在做个人品牌这件事情，你要比较的对象实在是可以比较不完。一旦这件事情被摊开在社群上来讲，其实是已经有人在做，然后也有一定的比较值的时候。你就会开始不自觉的，好像会觉得啊，自己好像做的不够好啊，不够完美啊。就有时候，其实我也会陷入像这样子的心情，甚至就是会让自己每一次的规划前期就会开始去细数各种不完美的可能性。虽然呢，我常常是扮演着激励别人那个角色嘛，就是常常告诉大家要着眼于自己可控制的事情之上。但其实我也是凡人啊，偶尔还是会不小心的踏入比较和自责的泥沼，会希望自己一定要面面俱到，会希望自己一定要拿一百分，会希望自己的每个面相都是最完美的样子呈现给所有的粉丝、所有的甜甜圈们。虽然呢，我每一次都可以很快的从泥沼中脱身。毕竟我还是算是蛮乐观的人，就是还算是蛮正向的人嘛。但也有一部分是因为我常常都会退一步的去思考，人生其实就是因为这些不完美才有所谓的挑战存在。那因为有了这些挑战，你的人生才会变得更好玩。那也因为不完美呢，你才有就是进步跟学习的空间。你想想看，如果你非常非常完美，你已经是一百分。那你根本就在这个世界上就毫无乐趣啊！因为你就是一个最厉害、最完美的人，然后你也不用再学习了，然后你也不用再进步了嘛，对不对？这个人生听起来该有多无聊呢？那也因为可能不完美，才会让你的成功变得更加的珍贵，然后也变得更加的真实。因为过度完美的那些东西，一百分的东西，它其实没有生命，也并不会呼吸。而过度的完美也会让人家觉得好像是一种伪装。实际上，我们都应该要试着去接受自己不是那么完美的那一部分。当我了解到了我刚刚说的这些事实的时候，就会觉得，哎，偶尔其实自己做的不好也没有关系，因为这样子我才有。学习跟进步的空间，因为这样子，一旦我把这件事情不断的修正，做得更好的时候，才会换来更大的成就感，所以我才能够比更多人都更快的从比较和自责的泥沼中爬出来。所以，如果你最近也因为自己好像觉得做得不够好，也不够完美，觉得自己凡事都要一百分，希望你可以。回想起来，我刚刚跟你说的这些，因为不完美才有的优点，<笑>你要记得事实的喘息，事实的脆弱，那才是一个生命体该有的真正的模样。那针对像这样的心情，如果你刚好在这样的低潮，我也推荐你们可以看一下最近作家艾尔文他所推出的新书，叫做《在不完美的生活里找到完整的自己》。我还蛮喜欢他书背后的这句话，就是他写着：“完整的自己来自我们接纳全部的自己。”也就是说，如果你只是一直试图的在找寻自己最完美的那一个部分，你就会很累、很心酸，因为实际上完美的人根本就不存在。可是，如果你能够接纳自己不完美的样子，你会过得更开心，你会更加的完整。因为你知道那是一部分的你，你也知道那本来就是你的模样，所以没有人是在任何一个领域里面都可以做到一百分的。那些做到一百分的人，可能根本就是机器人吧。<笑>就连在社群上，可能那些被誉为神人等级的名人，他们一定都有不完美的的一块，他们一定都有过得不是很开心或是不快乐的一面。没有人是每一个领域里面都做的非常好的。举例来说，我的朋友都说我是一个很聪明的生活白痴。就是我看书看很快，然后我在迎接任何的挑战嘛，不管是转职啊，或是创业啊，其实都可以很快的、快速的累积一个成绩。但实际上，我在私底下是一个超级生活白痴，我不会煮饭，然后我也没有方向感，我只要看到地图或是就连有 Google Map 导航我都看不懂，<笑>然后我也不会开车，然后骑车技术又超差，也不会游泳，也不会骑脚踏、啊、车，就是。没有人是完美的嘛，但是因为这些不完美，所以会让你变得看起来更可爱，不是吗？<笑>但是呢虽然说自己在职业的一路上算是还颇顺遂的，可是其实在每一个阶段的自己，或者是在每个月份呢、啊，都一直无时无刻的在衡量，也一边评估着每一个阶段的自己，到底现在的自己是停滞中还是前进中。<笑>因为有时候你看不见的前进，其实可能会让你误以为你正在停滞。那有时候你看起来好像冲刺的很快，可是实际上你却是停滞不前。这样讲起来好像是有点模糊，对不对？呃，工作这么多年来，以及离职开始创业到现在，有明白到一件事情，就拿个人品牌来讲好了。有很多人他可能粉丝数是冲的很快的。但实际上，他没有继续的充实自己，他只是一直把心力投注在社群的经营上，所以呢，导致他可能商业模式并不稳定啊，然后生活乱七八糟啊，然后时间失调啊等等。我有很多学生刚开始来找我都是这样子的。那其实这样子，即便你粉丝数充得很快，他也叫做停止不前。嗯，有时候你可能看起来这个人在社群上可能也没有什么新鲜感，然后他也没有什么很大的作为，或者是说你也不觉得他好像粉丝力很强或什么的，就他在数字面上不是大众可以有办法检视出的一个确切的数字来衡量，但是呢，他却在这个领域或者是这个专业里面有一定的话语权，然后事业也一直不断的在前进，在往上爬。这就是那种我刚刚说的，看起来好像停滞不前，但其实它一直在往前。不过这个讲的是以创作者为例子嘛，但是大家可以去思考一下，你不管在做任何事情，难道一定要这个数字有很大幅的要劲，它才叫做往前吗？事实就不是这样。我认为你应该要把眼光拉得更广角，然后放得更远。因为实际上我们刚刚讨论的都是在讲事业或者是成就方面的东西嘛，但我觉得判断你是停滞还是往前的基准，不是只有事业而已，你应该要全。方位的去评断你自己的人生，就包含你的事业啊，还有包含你的生涯规划啊，健康以及你的心灵状态等等这些方面一起成长，它才叫做往前。就像刚踏入自媒体的前期，其实我的粉丝成长还蛮快，我社群经营的成长。方面蛮快的，也做了网站，也做了 podcast， 也做了直播，就是干了很多事情。这的确也成了我后期在事业、人生、健康、心灵这四大面向的一个推进的引擎。所以我会说，它只是我整体往前的小小的零件。就是这些粉丝数啊，或者是说粘着度啊，或者是社群的经营的成长面，这些都只是我在整个人生的面向前进的一小小的零件之一而已，它并不是我整个人生的全部。好啦。那希望今天的分享有让你明白到，其实我们每个人都没有必要一直盲目的去追求很完美的自己。有时候你停下来，认真的去检视你最不完美的那一个地方，最不完美的那个缺陷是什么的时候，你会突然的找到完整的自己。而如果你最近刚好也忙得喘不过气，希望你可以适时的喘息，适时的脆弱，或者是适时的向别人请求协助，我想你就很快会从那个比较和自责的泥沼中爬出来了。好啦，那我们就下次在秘密基地见喽，拜拜。